0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 28 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Netflix, que finalmente oficializou o suporte HDR em aparelhos recentes da linha Pixel. Então dá pra ver as coisas da linha HDR agora nos aparelhos Pixel 5a, Pixel 6 e também o 6 Pro, o que até que dava antes, né? umas pessoas aí, mas pintou o lançamento oficial do recurso é pra todo mundo. Agora, ainda de coisa da Netflix, só que especificamente aqui falando de Brasil, pintou um relatório agora da Just Watch, né, do mercado total, é na verdade, de streaming de vídeo no país. Eles falaram que assim como acontece lá fora, a Netflix segue liderando com fogo aqui esse mercado com 31% aí do market share total e depois vem a Amazon, né, com o Prime Video, que é do pessoal que assina o Amazon Prime, mas o Prime Video também com 22%. Aí, ah, um terceiro lugar distante, ficou a Disney com 11%, aí depois colado no HBO Max com 10%, depois Globoplay com 8%, Telecine Play com 4%, e Apple TV Plus e Star Plus, né, que é da Disney também, cada um aí com 3%, e tem uma coisa interessante aí também desse relatório. Eles mostraram que considerando de janeiro a dezembro do ano passado, né, isso claro, tirando a categoria outros, foi a Amazon que mais perdeu assinantes aí, caiu quase de 10% o market share da empresa, e caso você queira saber mais sobre esses números, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia que também que pintou no mercado brasileiro de streaming, foi finalmente também né, confirmação de estreia aqui das coisas do Star Trek lá no Paramount Plus. De modo geral, em geral, as séries Star Trek e Discovery Prodigy também vão estrear aqui no país em 11 de fevereiro. E depois tem mais. Tem Strange New Worlds, Lower Decks para da nova e também de Enterprise, né? Que não tem data, mas tem confirmação já que eu vou pintar aqui no Brasil. Já sobre os filmes de Star Trek, eles vão estrear hoje na plataforma, né? Incluindo aquele bem famoso que é a Ira de Khan. Também primeiro contato. E caso você queira ver a lista completa, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda que desse mercado de streaming, o John Hank, que é o CEO da AT&T, falou que foi bom comemorou o fato da Netflix ter aumentado o preço da assinatura nos Estados Unidos... E falou, né? Que isso foi ótimo aí, uma notícia bem bacana para o HBO Max. O John Henke lembrou que desde o começo, lá quando saiu HBO Max lá fora, o pessoal criticou bastante o preço da plataforma, né? Que era lá naquela época o mais caro que tinha dos serviços de streaming. Só que ele falou, né, que em breve todo mundo ia começar a acompanhar até passar o preço deles. Aí, no fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu. E ele, claro, né, falou que estava certo desde o começo, Aí quando comentou dos assinantes do HBO Max, ainda confirmou que eles passaram 74 milhões de assinantes aí, nesse último mês. Ele falou que isso aconteceu por conta do sucesso dos filmes Duna e Matrix também. E da série Succession, que o pessoal está gostando bastante lá de assistir na né? HBO Max, ainda falou né, que 47 milhões aí dos 74 que eles conseguiram conquistar são só nos Estados Unidos. Bom, e saindo do streaming de vídeo e entrando no streaming de áudio, tá fora do catálogo do Spotify nas músicas do Neil Young. Dia desses eu falei que o Neil Young deu um ultimato pro Spotify, falando que era ou ele ou Joe Rogan com o podcast dele que espalha desinformação, né, tem causado bastante polêmica e agora pintou a resposta. saiu ele, não lá o podcast do Joe Rogan da plataforma. E partindo aqui agora pro mercado de jogos, a NVIDIA lançou oficialmente pra algumas TVs da LG, aquele serviço deles de streaming de games, né, que é o GeForce Now. A lista de modelos compatíveis é relativamente limitada ainda. É só umas TVs de 2020 que tem acesso lá ao iOS 6.0 que tá recebendo aí esse update. A gente consegue baixar o aplicativo do GeForce na loja de aplicativos da LG. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que virou notícia também no mundo dos jogos foi a confirmação, né? Da data exata de lançamento do Steam Deck da Valve. Essa espécie de Nintendo Switch dela perdeu até o prazo de lançamento do fim do ano passado, né? O lançamento foi adiado para fevereiro desse ano, ela confirmou agora que é em 25 de fevereiro que ela vai começar a vender o console. Na verdade, ela comentou que quem tinha feito a reserva do console vai ter três dias com a partir do dia 25 para fazer a compra, né? finalizar a aquisição. E aí sim, a partir do dia 28, eles vão começar a entregar isso para todo mundo aí lá fora. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela já confirmou aqui quando que vai rolar no Brasil o evento que provavelmente né, vai ser de anúncio da linha Galaxy S22. Ontem eu comentei que o evento gringo dela sobre isso vai rolar em 9 de fevereiro e é 15 de fevereiro, né? então seis dias depois é né, que vai rolar o evento aqui, o anúncio nacional. Então, no dia 15 é bem provável que pinte já o preço e data de lançamento aí também da linha Galaxy S22, que deve ser S22 normal. A versão Pro também é versão Ultra e, claro, né, que você pode acompanhar tudo isso no canal do Loop Infinito no YouTube, com link na descrição para você se inscrever se não tiver feito isso Ainda. Agora, ainda sobre as coisas da Samsung, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela fechou esse período com o melhor faturamento dela da história, com 63,8 bilhões de dólares, mas reduziu o lucro, né? Na verdade, foi abaixo do esperado, com 8,9 bilhões versus 9,2 bilhões que eram esperados. A empresa falou que o faturamento recorde dela foi resultado da venda de telefones premium, de TVs também e de linha doméstica, e do aumento aí do lucro né, foi 52% aí de aumento do lucro da divisão dela de semicondutores. Agora, voltando aqui a falar sobre as coisas do Brasil, os nossos amigos do Tecnoblog falaram que a Anatel não liberou a Starlink, né, que a internet via satélite do Elon Musk para começar a testar a internet dela por aqui com uma comunidade aqui do estado de São Paulo. A Anatel não autorizou o uso do que ela falou, que foi o uso temporário de espectro, e a Starlink reclamou. Falou que os concorrentes dela receberam a aí já no passado, Passado. Já Natel comentou que esse assunto agora está na mão do conselho diretor, e aí pintando mais novidades sobre isso, eu sei que tem pessoa empolgada com essa ideia, né? De ter internet do Elon Musk aí em casa, eu comento aqui no podcast. Bom, a seguir eu vou falar sobre essa chegada aí, né, que parece que vai pintar em breve de aplicativos de Android para o Windows 11, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação, e traz novidades e principais também, né, do ecossistema de startups aqui no Brasil e também no exterior. Eles já publicaram mais de 70 episódios e trouxeram desde a estreia uns papos com pessoas importantes, né, então tipo o Paulo Silveira da Alura, o Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt super também do podcast A Virada e de empresas de destaque. Né? Então Banco Inter no Bank também, né? Magazine Luiza, por aí vai. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, e no episódio de hoje eles recebem o Eduardo Fuentes, que é venture capitalist, também da Taminer da Distrito, o Anderson Dio, founder do Angel Investor Club, e o Eduardo Loria, que é fundador, né, CEO também da Numeric. Eles batem um papo bem legal sobre tendências do ecossistema de tecnologia e inovação também para esse ano, então passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para o Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado a Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Lá pra metade do ano passado quando rolou o anúncio do Windows 11, eles comentaram que por meio da Amazon App Store iam começar a pintar aplicativos Android lá pra galera instalar no Windows 11, mas isso atrasou, né? Depois que ele foi lançado, a Microsoft falou que ia chegar mais pra frente. Aí ah, dia desses pintou um rumor que falava que muito em breve isso ia começar a chegar aí na mão do pessoal que faz o teste do beta do Windows 11, né? Por meio lá do Microsoft Insider, agora pintaram mais informações a respeito disso. O executivo Panos Panai da Microsoft comentou que a partir do próximo beta do sistema vai pintar pra umas pessoas aí a possibilidade, né? De instalar aplicativos ativos Android direto lá no Windows 11. E ainda adiantou umas novidades também que eu vou pintar além disso. Ele falou que vai pintar de volta na barra de tarefas, por exemplo. A função lá de arrastar e soltar. E vai ter um redesenho também aí do bloco de notas. Também do Media Player. Ele fez esse anúncio num texto que ele publicou no blog. Falando que a galera pode esperar. E também do Windows 11 ao longo desse ano. E caso você queira ver esse texto na íntegra. Tem link aqui na descrição. E enquanto isso no Instagram, o CEO da plataforma comentou que logo logo quem é criador de conteúdo vai conseguir colocar um banner no perfil para informar quando é que vai rolar a próxima live para os usuários. E também, né, A pessoa se quiser toca nesse banner aí né, para poder ser alertada sobre isso. O executivo Adam Mosseri comentou que esse é só um dos jeitos é que eles estão pensando de começar a dar mais destaque para vídeo, né? para criador de conteúdo lá na plataforma. E também, né? Pra saber mais sobre isso tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre plataformas sociais, foi o Reddit agora que confirmou, né? Que eu tá pensando em começar a dar suporte NFTs né, nos avatares das pessoas. Um dia desses eu falei que no Twitter, quem assina o Twitter Blue tá conseguindo já colocar uma NFT como avatar, né? Que aparece num hexágono lá em vez do círculo para diferenciar uma coisa da outra. E agora pintou a confirmação, né, De que o Reddit também vai começar a testar alguma coisa desse tipo. O pessoal do Reddit comentou, por enquanto só, que é um grupo bem reduzido de usuários que vai conseguir fazer isso, né? Por meio de integração lá provavelmente com a plataforma OpenSea. Mas não falou nada sobre uma diferenciação da imagem, né, para a galera conseguir sabê-la que é um NFT que está sendo exibido num avatar tradicional bom. E agora eu vou falar sobre a Apple e várias coisas importantes é, que pintaram de correções né, nos sistemas lá da empresa. Ela falou que do lado dos servidores dela, ela corrigiu um bug do CloudKit que impedia direito né, a sincronização de coisas do iCloud lá, entre aplicativos de terceiros e para os pintou updates aí, de quase todos os sistemas que ela oferece. O destaque dos updates ficou lá para o Safari, que ele parou de vazar as informações aí, do histórico recente de navegação dos clientes, então vale você atualizar se você tiver alguma coisa aí sua que seja da Apple. E ainda sobre as coisas da empresa, ela lançou oficialmente para os desenvolvedores o suporte a múltiplas páginas de destaque para anúncio, né? Que eles compraram lá para veicular na App Store, que foi uma promessa que eles tinham feito né, na WWDC do ano passado, né, só agora estão lançando. Então, a partir de agora, isso, claro, né? Para os países em que dá para anunciar na App Store, o desenvolvedor consegue escolher até 35 telas diferentes para aparecer para perfis diferentes, né? Até para testar o que vai gerar mais resultado, o que não vai gerar. E também, né? Para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando aqui também o episódio de hoje, a Bloomberg comentou que logo, logo no iPhone, o pessoal vai conseguir acertar pagamentos com cartão direto lá para aproximação por NFC sem precisar né, de uma maquininha, por exemplo, para receber o pagamento. A Bloomberg comentou que esse recurso vai ser votado por pessoas tipo, sei lá, que tem um food truck, um salão de beleza, por exemplo, para receber um pagamento lá direto com o um iPhone, sem precisar de uma maquininha, o que é claro né, que está com a maior cara de que vai ser anunciado e vai virar alvo de investigação de práticas anticompetitivas. A Bloomberg falou que ela não sabe se a Apple vai colocar isso aí, ou como parte lá do guarda-chuva da Apple Pay, ou se vai ser uma função separada, né, até para diferenciar o né, que é para o usuário final, o que é para o usuário profissional, mas sinalizou que a Apple está com pressa com isso, é que a Bloomberg falou que isso pode ser lançado aí já como parte do iOS 15.4, que é a próxima versão do sistema, apesar de ter pintado justamente ontem também o beta dessa versão do sistema aí para isso para desenvolvedores, né? sem por enquanto ainda uma referência a isso. isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um aplicativo, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!